0: Y en ocasiones, y somos muy honestos, pa pareciera que lo único que tenemos en nuestras manos son escombros. Son la, la, las cosas que nos sobraron de aquello que algún día fue. Eh, es simplemente, eh, lo, lo que vemos es como de, 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 son piedras que un día fueron un edificio hermoso, pero el día de hoy están derrumbadas. Y esto es una metáfora, ¿no? porque en ocasiones eh, esas, esas piedras derrumbadas puede, puede ser un corazón roto por una relación que terminó, pueden ser... Eh, el recuerdo de una empresa que un día tuvimos Puede ser incluso en nuestro cuerpo Que el día de hoy está atravesando alguna enfermedad física Puede ser nuestra mente o nuestro corazón Que están en un momento de quiebre emocional o espiritual eh, De diferentes formas podemos ver en nuestras manos Tal vez el día de hoy lo único que hay son escombros Y cuando vemos eso podemos tener desánimo Podemos llenarnos de, de desesperanza y decir pues, pues ¿Qué puedo hacer? En lo que viene para adelante, si lo único que hay es escombro Si, si no tengo nada que, que mis ojos puedan ver como material para construir ¿Cómo voy a construir un futuro? ¿Cómo, cómo voy a reconstruir? Si, si a mi alrededor y en mis manos solamente hay escombro Pero, pero el día de hoy amigo, amiga yo quiero... Que salgamos inspirados ustedes, yo juntos y podamos darnos cuenta que aunque lo único que tenemos sean escombros en nuestras manos Esos escombros tienen vida, esos escombros aún guardan propósito dentro de, esos escombros tienen la capacidad De que tú y yo los utilicemos para construir nuestro futuro y el día de hoy vamos a leer el capítulo 4 de Enemías. Y de este capítulo ver, ver algunas enseñanzas Y unos principios que, que nos van a recordar eso Que no importa qué sea lo que tengamos en nuestras manos Aún así sean solamente escombros Podemos reconstruir nuestras vidas Podemos reconstruir nuestras familias Podemos reconstruir esperanza Podemos volver a llenarnos de ánimo Para seguir avanzando hacia adelante Si somos muy honestos Es imposible que escapemos en algún momento de nuestras vidas de esos puntos de quiebre Por más que queramos no podemos huir de ellos Pero lo que sí podemos hacer es sobreponernos a ellos Y transformar lo que parecía destruido en algo que vuelva a traer No solamente una estructura a nuestra vida sino que nos impulse A ese futuro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos soñado Y voy a leer el capítulo 4 de Nehemías y dice lo siguiente Cuando Zambalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla Se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria ¿Qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo piedras calcinadas, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella Entonces oré es nemías diciendo Escucha a Dios nuestro porque se burlan de nosotros Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña No pases por alto su culpa, no borres sus pecados Porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla A Nemías le ganó el lado humano Y su oración fue una oración algo vengativa Y, y ese punto nos recuerda que en ocasiones las emociones nos ganan pero es bueno poder recordar que Dios no es un Dios de venganza es un Dios de amor Y aunque tú y yo pidamos venganza para nuestros enemigos al final de cuentas la respuesta que tú y yo podemos recibir Es una de paz que nos recuerda que no se trata de desear el mal sino de vencer el mal con el bien Aún así me gusta que en los textos bíblicos podemos ver la honestidad de los seres humanos porque en ocasiones nos gana la humanidad, así que si algún día te ganó la humanidad y deseaste mal para aquellos que te han maltratado No te preocupes, aún a las personas de quienes escribió la Biblia les pasó Pero sí podemos recapacitar y decir ok, decía el mal en algún momento pero, pero, pero me doy cuenta que no es el camino Y comienzo a hacer el bien en lugar de desear el mal, o a continuar leyendo Dice después de casa esta oración Emías dice por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo otra vez cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas los, y los adoseos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar conflicto entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo a sus enemigos. Recuerden, el Señor, recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba Mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla Los líderes se colocaron detrás del pueblo que edificaba la muralla Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con otra un arma Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado El que tocaba la trompeta se quedó conmigo para tocar la alarma entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla cuando oigan el sonido de la trompeta corran hacia el lugar donde ésta suene entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante este tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas incluso cuando íbamos por agua. Y ahí termina el capítulo 4. De este capítulo hay varias enseñanzas interesantes que podemos encontrar para nuestra vida. Pero... La que más llama mi atención y la que quisiera que se fuera en tu corazón Es el material con el que se estaba reconstruyendo la muralla la, la, la muralla había sido edificada en algún momento Y cuando fue asediada Jerusalén se destruyó Pero esta muralla estaba hecha con roca Hoy en día nuestras construcciones son con ladrillos Y el ladrillo si tú lo derrumbas se desmorona Pero en la antigüedad las construcciones eran con roca sólida y la roca tú la puedes derrumbar, pero no pierde sus propiedades. No se va a desmoronar. A pesar de que eran escombros, estos escombros seguían manteniendo sus propiedades para volverse a transformar en una muralla. Si esos escombros los tomabas y los volvían a unir con el material que utilizaban para unir las rocas, volvían a ser funcionales. La cosa es que cuando ellos los veían en el suelo, Parecía que ya no había más esperanza Pero la cuestión es que la roca se Seguía manteniendo su potencial se llama manteniendo sus esencias Solo era necesario reacomodarla En ocasiones Los escombros de nuestra vida Que parecen inservibles Siguen siendo funcionales Solamente es necesario Que los reacomodemos Que reajustemos La forma en la que estamos utilizando Nuestro dinero para sanar Nuestras finanzas que reacomodemos la forma en la que estamos externando nuestras emociones, en la que estamos externando nuestras palabras para comenzar a sanar nuestras relaciones. Que reajustemos la forma en la que tratamos nuestro cuerpo para comenzar a reconstruir nuestro cuerpo. Escombros que tenemos que nos hacen pensar que ya no hay más por delante. Podemos leer enemías que si los vemos con los ojos de Dios, Es decir con ojos de esperanza podemos ver que aún tienen propósito No sé cuál es la temporada que hoy estás atravesando en tu vida No sé cuáles son los escombros que puedes tener en tus manos Pero en esos escombros hay vida Esos escombros podemos reacomodarlos, retrabajar en ellos Y de lo que parecía sin propósito volver a darle propósito y seguir avanzando Ahora esto no es sencillo porque esto implica un trabajo emocional muy grande Porque la verdad pasar de escombros a reconstrucción es un proceso largo Y en ese proceso la batalla más grande que vamos a enfrentar es la batalla de nuestra mente Porque desde un micrófono es muy fácil decir los escombros tienen vida Pero cuando estás con los escombros en el día a día no es tan fácil verlo y, y te lo digo por experiencia Yo cuando estoy en el día a día Quisiera que fuera tan sencillo Como decirlo en la plataforma Pero vivirlo es el reto Pero es un reto que juntos y juntas Podemos lograr Y justamente en este proceso De ir sacando la vida de los escombros El reto que tenemos es Vencer la batalla en nuestra mente Poder tener la capacidad De ver del caos y de la nada la vida que se puede crear, recordando como vimos apenas este domingo pasado Que en nosotros está el Espíritu Divino que nos capacita para traer vida Donde parecía que ya no la había y yo puedo ver que, que, que cuando tú y yo decidimos Ok vamos a reconstruir de lo que tenemos comienza esta tensión De las palabras negativas de quienes nos rodean y de nosotros mismos, es triste no cuando alguien está comenzando a, a, a luchar por salir adelante Una temporada difícil comienza a haber palabras de desánimo de las personas alrededor y, y algo que es muy triste es que generalmente vienen de aquellos con los que hacemos vida Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, la, la, las personas de nuestra comunidad espiritual Nuestros vecinos y es como de oh, o sea, en serio tú vas a hacer una dieta no hombre cuál o sea es más, yo te invito mejor los tacos. ¿no? ¿En serio? ¿Vas a empezar a ahorrar? ¿No? O sea, vente mejor, vámonos a las ofertas. Y, y si ya sabes que no puedes, Y lo has intentado mil veces y, y vas a dejar de, de, de ser explosivo, no, ya. Y, y vienen estas voces negativas. Ahora, sea, lo triste de las voces negativas es que, que vienen exagerando y minimizando. Es decir, exageran lo negativo y podemos ver aquí en Zambalac, ¿no es? Dice, ¿a poco creen que en un día van a lograr todo? Obviamente que los judaítas no esperaban Construir la muralla en un día Pero las palabras negativas vienen con esta Exageración que nos hace creer Si sí, es cierto verdad no nos la vamos a construir En un día pues no obviamente Ellos sabían que era un proceso de meses Y en ocasiones viene eso a nuestra mente ¿no? ¿A poco apenas llevas dos días Comiendo ensalada y, y, y sigues igual ¿A poco crees que vas a bajar en una semana? Pues no obviamente que no vas a bajar Los kilos que subiste en 10 años En una semana Va a tomar meses, pero se puede, pero, pero estas voces negativas vienen a llenarnos. ¿A poco crees que vas a pagar tus deudas nada más dejando de comprarte la coca en la hora del break? P parece que no, es como de ah, apenas aboné 100 pesos y mi deuda es de 50 mil. ¿Qué son 100 pesos para 50 mil? Son algo. Pero estas voces negativas vienen a decirnos, no es nada. Voces externas, pero también nuestras voces internas. E estos pensamientos negativos... Que, que minimizan lo que hacemos, ahora lo triste es que pensamientos negativos cambian nuestro estado De ánimo, vemos y nos dice el libro de enemías que ellos habían construido ya la mitad de la muralla Porque habían trabajado con entusiasmo, sin embargo vienen estas voces negativas y, y, y podemos Leer que las voces negativas eran alimentados por su propia nación eh, si te fijas los extranjeros comienzan el rumor y las malas palabras pero dice que los judíos que estaban cerca todos los días continuamente les decían ya viene. No, no, no era la voz que más escuchaba, no era la voz extranjera, era la voz de ellos mismos. Y, y eso nos puede llevar a pensar eso, ¿no? generalmente la voz que más nos sabotea es nuestra propia mente. Es, es, estos judíos escuchaban lo que decían los extranjeros pero luego se la pasaban comunicándolo. A sus compatriotas, en lugar de hablar ánimo Hablaban desánimo En lugar de decirles no, no se crean sí se puede Era claro ya vienen y nos van a destruir ¿Cuántas veces No escuchamos voces negativas a nuestro alrededor Y lo que hace nuestra mente En lugar de detenerlas es maximizarlas Si sí, es cierto Mi papá, mi mamá dijeron que, que era muy burro No, si es que seguramente soy súper burro no, Es verdad Mi pareja me dijo que, que jamás voy a lograr Cambiar mi carácter, no, es, es, que, es que soy de lo peor es cierto, mi compadre me dijo que, que nunca voy a poder emprender. Es verdad, ¿ni, ni para qué empiezo. Y comenzamos nosotros mismos, nuestra mente nos traiciona a maximizar de manera negativa lo que escuchamos fuera. Pero justamente aquí me encantan las enseñanzas que podemos encontrar. Porque no podemos detener las voces negativas externas. Pero sí podemos cambiar lo que hacemos con esas voces en nuestra mente. Las vamos a maximizar para abrazar una actitud de queja. Porque fue lo que pasó. Después de que escuchaban a esas personas. Dice que comenzaron a quejarse. Y a decir. No vamos a poder levantar esta muralla. Por nosotros mismos. Ahora sabes qué es lo asombroso. Que ya habían levantado la mitad. <risa> ya iban a la mitad de la muralla. Cuando ellos dicen. No vamos a poder. Porque permitieron que voces negativas. Cambiaran su perspectiva. Pasaron del entusiasmo. A la queja. Y la verdad es que no los culpo porque muchas veces he estado ahí Comienzo a reconstruir algún área de mi vida con mucho entusiasmo Pero de repente cuando voy a la mitad y empiezo a ver que aún falta Y escuchar voces negativas y a maximizarlas paso a la queja Y si te soy honesto muchas veces me he quedado a la mitad No sé si te ha pasado también a ti Y lo triste es que después esa mitad la minimizamos y pensamos que no es nada pero me encanta que, que Neemías no no se quedó Con los brazos cruzados y no dijo ok sí, Ya se están quejando no no no. hizo varias Cosas y estos son los puntos prácticos que Nos vamos a llevar el día de hoy no Importa si tal vez el día de hoy estás Detenido o hoy estás luchando con estos Pensamientos vamos a hacer lo siguiente Para poder cambiar la queja y el Desánimo por entusiasmo y acción y lo Primero que yo puedo ver que hizo Neemías Fue orar dice un par de veces que Nemías oró y la oración es estos tiempos de meditación que tomamos para transformar nuestra mente La oración no cambia lo divino, la oración cambia nuestra mentalidad La oración son esos momentos para detenernos y, y, y hacer una pausa y decir ok creo que, creo que estoy pensando negativo Creo que le estoy dando más lugar a pensamientos de desesperanza y recordar que en nosotros está la capacidad de resurgir, en nosotros está la capacidad de enfrentar los problemas, en nosotros está la capacidad de volver a avanzar, en nosotros está la capacidad de ser conscientes que en nosotros habita este Espíritu Divino que nos da poder y nos capacita para enfrentar a unas circunstancias que parecen imposibles. Y esto es importante porque si ganamos la batalla de nuestra mente ya tenemos la mitad del trabajo hecho y esto es importante. Porque la oración es solamente el comienzo. Y muchas veces pensamos que la oración es todo. Y, y oramos esperando que las cosas sucedan. Pero recuerda la oración no es para que algo suceda. La oración es para que me cambie. Y yo intervenga en lo que va a suceder. Porque si vemos. nemías no solamente oró. Dice oró y puso guardias. Oró y animó a las personas. Oró y estructuró la forma en la que iban a avanzar. Entonces orar. Cambiar mi mentalidad, mi mentalidad voy a, ¿qué, qué es lo que voy a hacer, comenzar a darme cuenta de que soy capaz De que puedo avanzar, de que mis fracasos no me definen, de que los errores no son el final, de que aún hay más Pero después de cambiar mi mente voy a actuar, voy a hacer algo, voy no solamente a pensar sino voy a, a actuar Y cómo vamos a actuar, vamos a actuar cuando cambiamos el miedo por el coraje el miedo paraliza, el coraje nos lleva a avanzar. Ahora, con coraje no me refiero a, a hacer corajes de enojo. Con coraje me, me refiero a, a este sentimiento de lucha. Dice que Nehemías les dijo, hey, vamos a luchar. Luchen por sus hijos, por sus hijas, por su esposa, por sus casas. Coraje es esta, esta energía de decir, ok, sí se ve difícil, pero voy a luchar porque pase. Voy a hacer lo necesario para que suceda. Parece que no se puede. Pero la oración ya me recordó Que en mí está la capacidad de hacerlo Y aunque sea difícil lo voy a hacer Parece que no puedo levantarme A las 5 de la mañana pero voy a tener El coraje necesario para despertarme Temprano Parece que, que no puedo Dejar de ver tres horas de televisión Ver una hora es bueno pero Tres horas, cuatro horas se te está yendo la vida En lugar de pasar tiempo con tu familia, tu esposa Me peleo con mi esposa así, pero ¿Cuánto se conocen? ¿Cuánto platican? ¿Cuánto están mis hijos? Ya no me hablan. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? Tengo el coraje para ver media hora, una hora y pasar tiempo en familia. Tengo el coraje para cambiar mis hábitos. Y en lugar de pedir el sushi empanizado, lo pido sin empanizar. Tengo el coraje para pedir perdón. Tengo el coraje para aceptar mis errores. Tengo el coraje para levantarme por la mañana, aun cuando no tengo ganas. Tengo el coraje. Para tomar los pasos necesarios. ¿Por qué? Porque voy a luchar. Por el propósito que aún está dentro de mí. Voy a luchar. Porque los escombros que hoy tengo en mis manos. Se conviertan en el futuro. Que va a traer vida. No solamente a mí. Sino a los que están a mí alrededor. Vamos a orar. Y después vamos a luchar con coraje. Y continúa la historia. Porque es orar, luchar. Pero después de que ellos lucharon. Es decir, que avanzaron, que se sobrepusieron, que hicieron las cosas. Hay algo muy importante y con esto voy a cerrar, que es la constancia. Porque es bueno que seamos constantes. De nuevo, en ocasiones nos animamos, en ocasiones comenzamos a ver un pequeño resultado. Y decimos si sí, se puede, pero, pero cuando vemos que los resultados no llegan. Como que, como que empezamos a aflojarle. Yo llevo unos meses donde he estado muy comprometido con mi salud. Y... Al principio de estos meses ya estaba a un kilo de llegar a 100 kilos para mi estatura eso es mucho Y cuando estaba a ese kilo de llegar a los 100 dije tengo que ir con Abril la nutrióloga Ahí se si ocupas, ahí le pide su teléfono al final y tengo que inscribirme al gimnasio Y, y los primeros meses fue como de wow estoy bajando un montón y, 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 y bajé 12 kilos en tres meses Y era como de cara, qué increíble pero después ya casi no he bajado y al principio sentía como los cambios del gimnasio y, y después hace casi un mes que no noto ningún cambio y, y es que de repente pasa esto No vamos avanzando y luego no vemos avances Pero el que no los veamos no significa que no están pasando ah, hay, hay ciertas cuestiones en nuestro cuerpo que, que están trabajando si seguimos siendo constantes Ahora algo que me di cuenta es que hace un mes más o menos Cuando empecé a ver que la báscula no bajaba Aunque seguía comiendo con la dieta Dije, ah, ya otra vez voy a regresar a comerme unos taquis y unos doritos y un pie y a cenarme un pan, porque mugres celotitos también ricos. Pero fue, fue como de, espérate, espérate, no, o sea, había progreso. No, no, porque de repente parezca que no está pasando nada, no significa que no está pasando. Pero si dejo que, que mi mente se llene de negatividad y menosprecio esa mitad que ya se había construido. Cuando menos me acuerde voy a derrumbarla yo solito. Y eso es triste. ¿Cuántas veces no, no, no derrumbamos la mitad de lo que ya llevamos? Ya, ya, ya casi me reconciliaba con mi pareja. Pero, pero como no veía que las cosas pasaban en el momento que quería. Mejor tiré todo por la borda. Ya, ya casi, ya casi lanzaba mi negocio. O, o ya casi, ya casi comenzaba a, a, a recuperar la inversión. Pero, pero como no vi que en un año mi negocio me dio para el coche del año que quería. Ya mejor lo tiré por la borda. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a la mitad porque perdemos la batalla en nuestra mente? ¿Sabes que yo dije no, no importa que no esté viendo que sigue bajando? Al menos no quiero ver que vuelva a subir. ¿Sabes? Es importante que cuando vamos a la mitad seamos constantes y perseverantes. Dice el pasaje que ellos trabajaban desde que salía el sol hasta que se metía. Y, y la forma en la que trabajaban era con estrategia. Unos trabajaban mientras otros cuidaban, damos constancia y estrategia en nuestras vidas Planificar, tomar momentos para planear cómo voy a reconstruir mi carácter Ok tal vez necesito cinco minutos para calmarme antes de hablar con alguien cuando me enojo Cómo voy a mejorar mis finanzas, tal vez no me dan el aumento que ocupo en el trabajo Porque siempre llego tarde, ok me voy a dormir media hora más temprano para poderme despertar más temprano No puedo dormirme más temprano Ok voy a encontrar la forma De que mi sueño sea lo mejor posible La mejor calidad Cerrar bien las cortinas Taparme los ojos con una venda qué sé yo para dormir lo mejor las horas que tenga Comenzar a planificar, estructurar Ok no, no puedo comer bien Porque afuera de mi trabajo Solamente venden tacos y tortas Planifico para llevarme lonche Comenzamos a planificar Y a ser constantes y vamos a ir leyendo el, el capítulo 4 no dice pero si seguimos leyendo Neemías si y lo vamos a seguir viendo Esta historia termina bien porque la muralla se termina de construir Pero se termina de construir porque pasó esto importante que leemos en el 4 Frenaron las voces negativas cambiando su mentalidad Comenzaron a actuar viendo futuro en los escombros Creyendo en eso que, que, que parecía inservible viendo el potencial que seguía teniendo y actuaron con constancia y estrategia. Amigo, amiga. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes avanzar. De en medio de los escombros que hoy estás atravesando. Juntos podemos volver a ver vida. ¿Por qué? Porque como dice Neemías. Las palabras de ánimo que les dijo. Estas personas recuerden al Señor. Que es grande y poderoso. Amigo, amiga. Recuerda al Señor que es grande y poderoso. El Señor que no está allá lejos. Sino que está aquí. Dentro de cada uno de nosotros y esa grandeza y ese poder divino es lo que nos va a impulsar a de las ruinas volvernos a construir.